0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Gab, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Estoy tratando de mejorar cómo hacemos nuestras entradas ya que tengo prohibido gritar y tampoco va a ser la ridiculez de ASMR cada vez.
1: No, no es prohibido simplemente alejarte el micrófono, Gab. Es porque satura el audio. No
0: vamos a, a tener Pero, esta
1: discusión de nuevo. Ya no, ya no, no vamos a bueno, ya están no vamos arruinados
0: a tener... mis saludos para siempre.
1: No, va, no vamos a tener esta discusión de nuevo, y, y nos estamos quedando sin este saludo efusivo, este, sin esta energía que es la que nos ayuda a romper la inercia. Y arrancar con el podcast, pero... A ver, grita tú. No, no es, ¿Sí? no es... Not my thing. No, no se... No se me da. Creo que... Creo que Te voy no. a obligar. Grita tú. En algún otro momento prepararé algún tipo de grito de guerra. Hola, ¿qué tal? No sé, pero... Pero creo que podemos arrancar el podcast de hoy, ¿no? Sí, chica. Hola, ¿cómo están? Maldita sea. <risa> Anda, dirige esa ira, ese enojo. <risa> ¡Hola, ¿cómo están? <risa> bueno, ¿y cómo estás, Picatola? Bien, eh, disfrutando de estos días de puentes, que sí, otra vez voy a decir que estamos grabando el lunes de Benito Juárez, pero la verdad disfrutando El lunes del Benito,
0: ah, mira, excelente día para conmemorar. Una Ay, persona sí. con un nombre de cuatro letras El, el Venom El Venom
1: Juárez este. el, el Venom Juárez y, y bien De esas mañanas que Despiertas a la hora que La cama te vomita Y entonces desayunas Lo primero que encuentras Y creo que no he comido porque he comido papas como todo el día No he comido así lo que es comer eh, pero bien, muy a gusto. Describiendo, estás escribiendo la mayor parte de mis días. ¿Y tú cómo estás, hoy? ¿Si ¿Sí comiste?
0: Comí apenas hace como media hora.
1: Algo más nutritivo que papitas, me imagino.
0: Una torta, no sé qué tanto más nutritivo sea. Pero...
1: Mira, yo creo que más, nutri más nutritivo que mis chips verdes, seguro.
0: Bueno, al menos tenía... Aguacate, el aguacate es nutritivo
1: <risa> pues Bueno, bienvenidos a, al podcast de museos nu de nutrición Ajá. hoy vamos a hacer <risa> la tabla de valores nutrimentales El podcast donde hablamos de museos y del valor nutrimental de la comida chatarra
0: Y un sello, eh, con un sello que, exceso de cultura ¡Guau! Uh, <risa> <wow>. ¡No! Wow. <risa> Ay, estamos un poco secos del cerebro hoy, parece. parece. Exceso de museos,
1: exceso, exceso de cultura. Exceso de, wow. de museos. Ese es nuestro nivel de comedia hoy. ¿Pero qué te parece si sí? <risa> vamos platicándole a, a los visitantes de museos que probablemente no están aquí para escuchar del valor nutrimental de la torta de aguacate? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el tema de hoy? ¿De qué vamos a platicar hoy, Gaf?
0: Hoy vamos a hablar... Esto ya lo... Creo que ya, o sea, lo habíamos apuntado en los temas pendientes desde hace mucho, quizás desde la primera temporada. Uh -huh. Pero pues no, pues por alguna cosa u otra, no sé, este, lo habíamos ido moviendo. Eh, pero bueno, pues ya habíamos intentado darle un espacio para hablar a est de este tema que es las cosas en común y las diferencias que tienen entre sí los conceptos arte, arte popular y artesanía.
1: Arte, arte popular y artesanía. Creo que hablamos un poco de este asunto cuando platicábamos de las trampas de turistas, ¿no?
0: Sí, y de otra. Y creo que inclusive antes, porque trampas de turistas, ¿cuándo fue? Ya ni sé. Trampas de turistas creo que fue a la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, que, que es como ah, del museo del dulce mexicano y que pues es una tienda de dulces mexicanos y ya, ¿no? Uh -huh. Este, Pero que pues también hay te venden recuerdos, artesanías y eso. Ok, es arte, es artesanía y el arte popular donde entra. Entonces, ¿por qué no nos das un poco de contexto para empezar, Gaf? Porque...
0: Bueno, antes de, antes de empezar, ah, okay. antes del contexto, creo que conviene aclarar que son estos conceptos no están completamente definidos, ni siquiera el de arte es, es, está así 100% establecido, para esto sí es arte y esto no, porque se va renovando y va cambiando conforme pues, las manifestaciones artísticas van evolucionando también. Entonces, si alguna de las cosas que decimos eh, sea incorrecta, o, eh, o yo... Ah, este
1: Porque muy probablemente lo que yo diga sí, sí va a ser incorrecto, entonces, <risa> <No>. <risa> Eso ya pueden darlo por hecho.
0: <risa> o sea, si estuve, yo estuve leyendo, leyendo al respecto, pero no me quedó claro que estuvieran las definiciones así tan... tan tan ciertas, ¿no? Entonces, eh, pues, más bien como para que abr abramos el abramos el diálogo, abramos este canal de diálogo acerca sí. de qué es qué, ¿no?
1: Que es mucho más de lo que nos tratamos, ¿no? Más que de dar definiciones exactas de algo que así es y entrar en dogmas, pues abrir diálogos de... Y ahora de este tema de arte, arte popular y artesanía, ¿Arte? Uh -huh. Ok, porque yo justo te iba a decir, ah, pues artesanía y arte popular, pues es lo mismo, ¿no? Pero no. Ok, ¿por qué no nos cuentas mejor? Pues. ¿Cuáles son sí, las perspectivas? Ahora sí, ahora sí el contexto. Ah. Ahora sí, audio de contexto. Así. contexto, please. Yeah. 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 Yeah.
0: Pues bueno, a ver, antes de que empecemos, Mika, ¿tú qué entiendes que, por ejemplo, puede ser la diferencia? En, de arte, bueno, ya, lo del arte quizá. Bueno, no, 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 no demos nada por sentado. ¿Qué entiendes tú por arte? ¿Qué entiendes por artesanía? ¿Qué entiendes por arte popular?
1: Ok. Arte. Es más, lo voy a poner más como con ejemplos, ¿no?
0: Ah, uh -huh, Creo. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, porque también no, no tengo mucho, mucha claridad, pero. A ver, yo pensaría arte, pues. Pensé. Y por, ni siquiera por irnos a. Así. Una obra que está en un museo. La Mona Lisa es arte.
0: Uh
1: -huh. Y ya hemos hablado un poco de eso. O, y también un, un performance es arte. Algo que está intencionalmente hecho para generar algún tipo de respuesta estética. Uh -huh. eh, igual puede ser la Mona Lisa que el globo de perritos metálico. ¿Cómo se llamaba? De Jeff Koons. De Jeff Koons, ¿no? este Pero... Yo creo que sí es algo que tiene que ser algo hecho intencionalmente para provocar algún tipo de respuesta estética. Digo, no necesariamente hacia la belleza o no, porque ya lo hemos visto, pero yo algo así es lo, así de amplio es lo que consideraría arte. Uh -huh. Artesanía, pues Pues la, así tal cual algo que hace un artesano. Sí. <ríe> es, o sea... Alguien que tiene el oficio de hacer algo como más, es que iba a decir algo útil, pero no, siento que al ser artesanía incluso le quita utilidad, no sé, es una tontería, pero ahorita que estaba pensando en ejemplo de artesanía, ubicas esos bats, que no sé por qué son bats, que te venden en las tiendas de artesanías, que dicen así como que, ah, mi, para mi suegra, y que tienen un bat y del otro lado un, un destapador.
0: Un bat con destapador, nunca lo he visto.
1: Ajá, que son un destapador de chelas. Y es como un, un bat chiquito y que tienen como que una frase ahí divertida. O, o puede haber artesanías mucho más, o sea, como las artesanías típicas así de, de mercadito.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y el pequeño camioncito de madera con pirograbado. Uh -huh. Y que es como, ah, la artesanía. Que puede haber artesanías mucho más elaboradas, menos comerciales, menos baratas, uh -huh. eh, y con mucho más, eh, yo diría, valor de producción, como artesanía, y, y digo, me estoy metiendo en problemas, pero un buen bordado, camisa bordada, este, ¿cómo se llaman los chalecitos? Uh -huh. O ese tipo de cosas que también, de, de ciertas eh, artesanas y artesanos que los hacen, las hamacas podrían ser artesanías, porque Podría. hay artesanos que las hacen. Entonces, no sé, como que tienen una parte de utilidad y una parte estética, hechas uh -huh. por manos que, que conllevan una tradición, me quiero imaginar.
0: Uh
1: -huh. O sea, así de extraña, porque no es ni una definición, pero bueno. Creo que puede ir desde unas hamacas bien bonitas <ríe> hasta eh, un camioncito de madera con pirograbado y de recuerdito de Guanajuato.
0: ¿Y, qué, ¿Y entonces qué sería para ti arte popular?
1: Yo pensaría que el arte popular no es, o sea, si, si la artesanía es el objeto, el arte popular yo lo pensaría como el concepto, ¿no? O sea, como. ¿Cómo? ¿Cómo ah, entonces? bueno, estas, por ejemplo, el, el arte diciendo, popular.
0: Estás diciendo, que el arte popular es conceptual.
1: Pues tal vez, o sea, o sea, como que pensando que el arte, la artesanía es el arte del arte popular, o sea, es el arte popular, ¿no? O sea, es, es, es un artesanía, un objeto de artesanía Ajá. es una representación del arte popular, es un, es un, una evidencia del arte popular, o, o sea, una para artesanía. Ti el
0: concepto de arte popular es más filosófico.
1: Es, es más...
0: Asignado sí. a una obra específicamente.
1: O sea, no, no tengo un ejemplo de un objeto que digo, mira, esto es arte popular. Lo que pienso es que hay artesanía que es representativa de un arte popular de cierta región, de cierto eh, grupo de personas, de cierta cultura. El arte popular... Eh, iba a decir Huichol, pero está mal dicho, es Huicharica, ¿no? O, o algo así es, tengo pues, mal por ahí. Que el huichol,
0: creo que Huichol es el nombre mmm, es en español, y creo que ellos así mismos se llaman de otro modo, pero no me acuerdo. Sí.
1: Huitarica, pero bueno, ¿no? esa, como, o sea, como pensar que... el arte popular de, de tal o cual cultura, pero donde se ve es en la artesanía, que es el objeto que produce ese arte popular. No se sé, puede. Es la idea que tengo, pero la verdad es que...
0: Estoy tentado no, a decirte sí. incorrecto, pero... ¡Anda, dilo!
1: O sea, pero tampoco estoy segura de que sea incorrecto, ¿eh? ¿Me pones así a definir arte popular? On the spot? No sé, solo voy a estar haciendo de brailles, pero... O sea, sí, un, un camioncito o una un huipil bordado es una artesanía y esa artesanía forma parte de un compendio llamado Arte Popular Tal.
0: Pero a ver, por ejemplo, aquí va, una, aquí va un par de historias. Antes de que antes de que yo te diga lo que leí de a, a estas definiciones.
1: Esa pero, es mi idea ejemplo, tratando de a, definir, pero no tengo... O sea, puede estar equivocadísimo.
0: Hubo una vez Seguro que el... yo compré en, aquí en la Ciudad de México como por temporadas, a veces afuera, a veces sobrepasó la reforma, a veces este, en el centro... A veces eh, al lado de, de Palacio de Bellas Artes sobre la Alameda ponen unos como, como pues como tianguis, pero uh -huh. digamos semipermanentes, porque tienen como, rentan unas lonas y así, lonas, no sé cómo se llaman, estas que... Carpas. Carpas, exacto. <risa> y, yo, y yo solo hice... Así. <risa> yo tengo una casita que es así. Que es así.
1: Okay. <risa> Pero,
0: porque, bueno, son como semifijos, porque pues las carpas se quedan allí todo el tiempo, aunque ellos van y vienen todos los días, ¿no? Entonces mm -hmm. yo compré allí alguna vez un wipil que me había gustado mucho y que yo dije, ah, pues, ¿cuánto cuesta? Pues no sé, como 300 pesos o algo así costaba, ¿no? Entonces, este, yo dije, ah, bien. Eh, no me acuerdo si tenían de mi talla, no sé qué. Tampoco te lo puedes medir allí, alguna cosa. Bueno, en fin, fui a ir por el dinero, regresé, compré mi WIPIL. Y cuando, este, y cuando me lo puse, me di cuenta de que, por, o sea, por atrás, me di cuenta que los bordados estaban hechos a máquina.
1: No. Sí. ¡Qué horror! ¡Eso es malo!
0: Pues, es que en realidad se supone, porque además esto lo venden como a mercado artesanal o mercado como de, ¿sabes? Como de pueblos originarios y cosas así. Entonces, una de las cosas que para mí eso definía el trabajo artesanal es que tiene que ser manual.
1: Ah, ok, ok, ok. Que, o sea... el,
0: que, uno, que la industrialización de los procesos le quita lo artesanal, justamente.
1: Ok, entonces lo artesanal, la artesanía, depende más del de proceso de elaboración que del origen.
0: Pues no, lo, bueno, eso ahora podremos abundar, ¿no? O sea, o sea lo pongo ahí, lo pongo sobre la mesa como okay. un ejemplo, ¿no? Y hace poquito también fui a cenar con, pues con gente de una galería que era una cosa más de chamba y estaba ahí un artista que es un güey de Bélgica que se llama Sten, Sten, Sten creo. Eh, Cole. Y este.
1: Stingold.
0: Y él Stingold. me dijo que habían ido a Metepec. O sea, <ríe> me estaba platicando como su, su día que había tenido, ¿no? Ajá. Que habían ido a Metepec. En Metepec, Metepec es una ciudad del Estado de México, el municipio del Estado de México que es muy famoso porque se hacen estas figuras súper grandes de barro, los árboles de la vida. Uh -huh. Que tienen como 800.000 mil. Que florecitas y personajes y no sé qué, y lo hacen, pero los hacen a mano siempre. Estos sí son todos hechos a mano, cada florecita, cada triquecito, todo está hecho a mano, ¿no? Y entonces uh -huh. algunos están pintados, en algunos el, el barro está, uh -huh. tiene los pigmentos, entonces no, es, no pintan el barro, sino que ya tiene los pigmentos desde antes de que se cueza. Y hay barro negro y hay barro del, de terracota y así, ¿no? Entonces dijo que había comprado un, un árbol de la vida, que porque su esposa le había dicho casi que no podía regresar a la casa si no traía una de esas cosas. Y entonces estaba, me dijo, ah, porque yo le decía, ah, estaban, pero estábamos hablando esto en inglés. Entonces eh, yo le pregunté, ah, pues es, estos son como muy famosos porque es un trabajo artesanal muy delicado y no sé qué, ¿no? Y me dijo, ah, me dijo, sí, pero no son únicos y yo pero cómo que no son únicos lo, hace cada, lo hacen a mano y me dijo o sea sí sí está hecho a mano sí está hecho cada un, uno por uno pero de este que yo compré había otros tres o cuatro iguales o sea era el mismo diseño los mismos elementos el mismo tamaño uh -huh. y entonces para él el carácter de o sea lo que le daba valor de único no era que lo hubieran hecho a mano era que no era un diseño original, ¿sabes? O era un diseño repetido. Ok. Entonces me quedé pensando, pues, así como, bueno, pues entonces realmente ¿qué es, qué es lo que le hace, eh, lo, lo que le da a un objeto el valor de artesanal? Artístico, artesanal o arte popular. Porque además justo estos de Metepec, hay unos, hay unos artesanos de ellos que ya este, son más bien considerados artistas populares por, <risa> por bueno ahora, ahora vamos ahora ah, a, a explicar los cosetes? cómo
1: pasas de, de esa línea de es el artesano a no es un artista popular
0: pues es una es una validación institucional o sea no es algo que no o sea sí pasan un proceso donde envían como su trabajo y explican Cuáles son sus tradiciones y las bases de lo que hacen y no sé qué.
1: Uh -huh. Y
0: los, los evalúan y dicen: Ah, sí, tú eres, una, tú eres un maestro del arte popular.
1: O sea, es como ponerle el, el, el sello de pueblo mágico a una persona.
0: Exacto. <risa> <risa> Esa, eres lo ahora pasado, ¿sí?
1: artista popular y ahora eres pueblo mágico. No, y yo,
0: ajá. Yo y te, más vale yo que vivas en un pueblo este, mágico. Ajá. Exacto. yo te, ¿Cómo yo te se nombre. llama? Yo te nombro, yo te nombro maestro del arte popular de Metepec con tus arbolitos de la vida de barro.
1: Claro, sí, a ver, pero entonces creo que aquí ya tocaste un montón de criterios que pueden ayudarnos a, pues no, no sé si a definir, pero como a pensar en estas diferencias, porque uh -huh. uno creo que es importante el proceso manual. Sí. Y... Yo lo pondría en duda porque, ok, es, es, está hecho con las manos y eso tiene mayor valor. O sea, pensando en tu wipil, uh -huh. ¿te decepcionó que fuera hecho a máquina? Sí. ¿Te, lo, ¿Te dijeron que estaba hecho a mano? ¿O simplemente lo asumiste?
0: Simplemente lo asumí porque se supone que sean artesanos, que eso tiene que estar hecho con las manos.
1: Pero ¿por qué? ¿me explico? o sea, ahí es donde pongo la duda de. de no sé, antes de la invención del telar lo hacían de otra forma, ¿no? Este pensando pensando en un en, en un este la las personas que hacen eh, cobijas y todo ese tipo de cosas. Tú ves a alguien así partiéndose la espalda en un telar manual y dices eso es artesanal, eso tiene valor porque mira cómo y ves esas manos, cayudas del artesano.
0: Y también se, y también qué está, valor está, mexicano. Está un si ves poco, una máquina así, este, um, romantizado, como... ¿no? Sí, está romantizado, pero al mismo tiempo es contradictorio porque lo aplicamos el concepto artesanal a otras cosas como la cerveza. Que también pasa procesos industriales, ¿no? O sea, no la hacen como de que en un caso de barro, ¿sabes? O sea, no. O, bueno, o no sea, sé. según yo sí pasan procesos industriales, ¿no?
1: Y, y mi pregunta es algunas, o sea, y mi, y mi pregunta es si el, el proceso por el que el maestro artesano decide que va a sacar las piezas implican poco más de tecnología o menos tecnología o tanta, pues, pues a ti, ¿qué? Si aprecias la artesanía, me explico, o sea, el punto es, si aprecias la artesanía y el resultado es algo a lo que tú le llamas artesanía y te gustó, el decir como, ah, pero no te tardaste ocho días haciéndolo, así no, que no, chiste, así que chiste, así no tiene valor. No tiene ningún valor. Lo importante <risa> es la técnica, ¿no? Lo importante es la técnica en tus manos de artesano.
0: Pues, pero ¿Y cómo es que es a los importante. artistas?
1: Ah, pero a los artistas, como tú, tú, tú haces arte, no necesitas técnica. Tú encuéntrate encuentra algo tirado y dime que es una escultura y te la compro. <risa> es un poquito doble moral, ¿no? No. O sea, es un do, do, doble ver. Sí, no
0: puedes comparar una cosa y otra. No estamos hablando del mismo tema. Estamos además, diciendo para... arte, arte contemporáneo. Sí, ¿Qué? Por eso arte. no estamos... Perdón,
1: Arte, artesanía y arte popular. El arte contemporáneo es arte. O me vas a decir que no. ¿verdad?
0: El arte contemporáneo es arte, pero no tiene la misma. O sea, no, no tiene un flujo histórico. En, o sea, de la cadena de sucesos de los que hablamos cuando sucede, cuando en el episodio de Dada, la cadena Ajá. de sucesos históricos que llevó a que existiera un movimiento en el que se valoraran más los conceptos que los objetos, que la belleza y demás, es, es el motivo por el cual existe el arte contemporáneo. Y ese no es el mismo proceso que ha transitado la artesanía, porque si había artesanía mucho más antigua y sigue habiendo artesanía en este momento, a lo mejor podría hacerles bien a los artesanos que tuvieran un duchamp de las artesanías, güey, pero no ha sucedido todavía. O sea, si, si están dentro de, están dentro de la, de los mismos temas, no son fácilmente comparables, por eso creo que era como... Importante dar quizá unos ejemplos antes de entrar como a, los, a, los, a, los, a las ideas ya de más este, académico <risa> o, como, o más explicativo. Um, pero bueno, por ejemplo, el arte, el arte también es difícil de, de definir en sí mismo. Porque bueno, tú, como lo decías, tenemos como ejemplo, pues una pintura, una escultura un performance, ¿no? Todos estos sabemos que son arte, lo aceptamos, entendemos que son arte, pero Ajá. son las manifestaciones humanas de una época, de un tiempo, de un tipo de pensamiento, de un este, de una escala de valores que casi siempre y durante mucho tiempo tuvo que ver con la belleza y con habilidades técnicas para para reproducir la belleza, ¿no? O para manifestar la belleza o para expresarla. Ok. Entonces, este, como esto se hacía por la belleza, no importaba tanto... Eh, no, al revés, o sea, esto se hacía por la belleza y eso es lo que lo distingue originalmente de la artesanía. La artesanía se trataba más bien de la creación de objetos de uso cotidiano, que pues podrían ser bellos, podrían tener una técnica, podrían tener una, una, este, como un, un punto ahí de estético, pero esa no es su función principal, que sí es la del arte. La de las artesanías, aunque fueran muy bonitas, su función principal era ser objetos de uso cotidiano, tenían un valor utilitario.
1: Sí, estoy pensando en, en los molinillos para hacer chocolate, ¿no?
0: dándole hace cuenta.
1: <risa> que te venden en las tiendas de artesanías, sí.
0: Inclusive, inclusive un huipil, por ejemplo, ¿no? Inclusive, este, yo qué sé, la, las cajitas de madera de Olinala, los jarritos de no sé dónde. Este. Tlaquepaque. Los carritos de Tlaquepaque. Las cosas de madera que venden de Inquiroga en Michoacán, ¿no? O sea, casi todas estas, las, las, las ollas de barro negro de Oaxaca, todas estas cosas, que nosotros lo ubicamos más porque nuestro contexto es el mexicano, pero hay artesanías y ha habido artesanía eh, de, de muchísimos sitios, países, lugares, regiones
1: y tradiciones diferentes, ¿no? A ver, Tapona, entonces sí podríamos hacer esta distinción en la que una artesanía tiene una dimensión pragmática del objeto que estás consumiendo, que tienes enfrente, porque es un jarrito, porque es un huipil, porque la la la,
0: uh -huh.
1: y el arte popular no necesita tenerlo.
0: Ahí, ese es, ahí va como la otra distinción, porque por ejemplo, como, como es, el, el
1: árbol de la vida de tu amigo.
0: Exacto, esa es la otra distinción. O sea, pero eso es un concepto mucho más reciente, ese es un, el de arte popular es un concepto como de los noventas. O sea, bueno, ya, y antes de, antes de eso, obviamente pues como hay muchos artesanos, como ha habido muchos artesanos durante mucho tiempo, pues se van haciendo mejores en la técnica o le ponen más de su... O sea, van evolucionando como su estilo porque finalmente pues, entran en un mercado de competencia de, de con otros artesanos, ¿no? Entonces, yo quiero que mis cosas se vean más bonitas para que las compren más gente, pues les puedo vender más caro. Yo quiero que mis tazas tengan estas flores así distinguidas de, no sé, o este diseño y le van metiendo un poco de su propia creatividad. A estos objetos que tenían una intención eh, meramente utilitaria, ¿no?
1: Que, que eso no es tan diferente a un artista. No,
0: eso es, eso es simplemente para... eso es simplemente como evolución de la competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, es una. Y además es un impulso como súper humano querer hacer las cosas mejor que, el, que la competencia. Uh -huh. <risa> para ganar un. Para ganar una ventaja ahí, ¿no? Entonces, pues bueno. Conforme van este, conforme van metiéndole de su propio estilo al, a estos objetos, sea cuales, sea cuales sean, se van convirtiendo un poco más en manifestaciones de una sola persona y no solo en objetos cotidianos. Empiezan a tener un sello, empiezan a tener un, un, okay. un, un toque personal, ¿no? Y luego, pues ya mucho más, o sea, durante muchos años pues la, entendimos la artesanía pues como artesanía, ¿no? No existía el concepto artista popular, eso es un concepto que se inventó, eh, de hecho, el gobierno mexicano, en el caso de México, esto es un concepto inventado por el gobierno mexicano, este, pero no, no para mal, pues, o sea, para bien, inventado por los gobiernos este, de los noventas para... Mmm, pues como para poner una especie de distinción y poder dar a, a, a un, una visibilidad mayor y un apoyo, este pues como de... de Pues sí, como un sello distintivo, digamos, de que el trabajo que estaban haciendo no era solo una artesanía, ¿no? Porque parecía nos parece, inclusive ahora, no sé si tú lo sientas así, Mikam, pero que como que decir que algo es artesanía es un poco menos valioso, no sé, como que como que le da un toque ahí de que, ah, pues una chacharita, ¿sabes?
1: Que, que es un poco por lo que ponía el ejemplo de este bat con destapador, porque cuando uno va al mercado de artesanías, de pensando en el mercado de artesanías de Guanajuato, por ejemplo, este, típico, típico en temporadas cervantinas, que se ponen también ahí como ah, tal mercado, el mercado hippie, el mercado de artesanías, una sección importante, por ejemplo, del mercado Hidalgo. En varios mercados, cuando ahí tienen una sección de artesanías, uh -huh. pero son ese tipo de cosas, en, uh -huh. en su mayoría. Digo, son depende chuchales. de la región, y en León, por ejemplo, puedes encontrar algunas cosas de cuero más interesantes,
0: uh -huh.
1: pero pero también encuentras como, pues es mucho la chacharita, realmente.
0: En León yo me acuerdo, y me da mucha risa que existen unas como chamarritas, como chamarritas de piel, sí. que son unos sí, monederos, sí. <risa> unos <Muy> monederos <risa> chiquitos que son unas chamarritas de piel así, y venden también unos llaveros de botita. De botita, justo de te piel. iba a decir,
1: <risa> los llaveros de botita o de guarachitos.
0: ¿Estás de acuerdo que esos los hacen a mano? ¿Que esos podrías considerar la
1: artesanía? podría ser, sí, sí, y ahora, si estuvieran hechos a máquina, ¿qué?, o sea, ese es mi punto, ¿qué?, ¿Qué? es el mismo objeto, ¿qué importa cómo se no, hizo?, es, el, ¿Por es qué? el mismo
0: objeto, pero no es, es importante. el mismo, porque lo importante de las artesanías era el trabajo, el trabajo dedicado a, y la capacidad de crearlo con tus manos,
1: pero no pasa lo mismo, pero, o sea, y tal cual por eso pienso en las expectativas y exigencias. Uh -huh. e es en lo que me quedé como con tu historia del wipil realmente. Uh -huh. porque, porque creo que es algo que es muy común que ocurra, este tipo de, ah, pero mira esa máquina, ah, mira, es industrial, ah, mira, tal. Bueno, pero...
0: tan, tan simple como esto, la calidad no es la misma si lo coces a mano, si lo coces a máquina, porque se empezó a los bordados que tenía el Whipil aquí, en, como en el frente, se empezaron a deshacer.
1: De acuerdo. Ahí empiezas a hablar de, de otros factores, ¿no? Como calidad, como dura, durabilidad. Uh -huh. eh, y mi, mi punto es, tú vas a comprar una obra artística pensando en un cuadro, uh -huh. porque conoces a muchos artistas y vas con el artista y le dices, quiero un cuadro. De esos que tienes ahí. Uh
0: -huh.
1: Si te vende ese cuadro y descubres que... Y es un pintor. Ojo, es un pintor que pinta óleo. No sé, alguna otra técnica, la que sea. Pero es un pintor y pinta a mano porque es, eso hacen los pintores, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegas y, lo, y llegas a tu casa y descubres que, es una, que está impreso. Ok, ahí te enojas, ¿no?
0: Pues es que también te, los, los pintores venden prints.
1: ¿Ves a lo que voy con la exigencia de la, arte, de la artesanía? O sea... No, pero eh... es que
0: te vendería un print y te lo vendería a un precio menor porque se sabe que el valor de un print no es el mismo valor de un
1: óleo. Gracias. Es justo el tema al que quería llegar. El huipil te costó 300 pesos. Tú esperabas que fuera algo hecho a mano... Pues Cuyo no, valor es no, mucho estoy, mayor.
0: No, tampoco estoy hablando ¿No? de que yo estaba comprando... ...el huipil chapaneco con las flores de gas y 800 hilos. Eran como tres florecitas, ¿sabes? Sí,
1: pero... O sea, que, o sea, que, eso, no vale, que poco, eso
0: tampoco vale 300 pesos, pues.
1: Pero un, justo mi punto es ese. Es como, siento que le, cuando, cuando vemos una artesanía de ese tipo... ...le, pon, le ponemos mucho valor a la manufactura artesanal... Y, y creo que un poco sí romantizando este rollo de las manos del artesano, que poco a poco vanilando este huipil, que como todo este proceso y que por eso tiene cierto valor una, una prenda, una pieza, y no digo que no lo tenga, pero, pero siento que le exigimos muchísimo a las artesanías, más, o sea, más que a otro tipo de procesos. Y que, y que no sé qué tan qué tan adecuado o, sea, o por, qué, por qué sea ese proceso que, que está hecho a mano es mejor. Si es artesano, si es artesanía, si no, no. No sé, me perdí mucho. ¿Estás muy pues, en desacuerdo con lo que estoy diciendo?
0: Sí, para empezar, no entiendo por qué te molesta que a mí me haya eh, sorprendido no no, 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 que el
1: no. no estaba hecho a mano. No, o sea, no, no, no me molesta. Mi, lo que me llama la atención es que en esta, esta distinción de, de la manufactura de la artesanía, o sea, de que el valor de una artesanía depende de el, la técnica manual. Bueno, eso es que, que es así hace. por definición. O sea, es, 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 es Justo eso. Es, entonces, una artesanía tiene que tener una técnica específica man, y estar hecha a mano.
0: Pues, es o que no puedes... Decir ¿Sabes? O sea, me abrió como todas, técnica, todas esas ideas. No puede tener una técnica específica porque hay mil diferentes tipos de artesanías de todo, ¿no? Hay artesanías de tela, de madera, de barro, de este, de ah, no, o sea, sí, pues. Eh, o sea, no puede haber una sola técnica ni nada. Y tampoco se trata de que... Ah, no. Entonces, tienen que... este, ¿Sabes? Tienen que usar las, eh, las técnicas de 1600 porque pues si no, no, va, no tiene valor lo que hace. Pues no, porque vivimos en el siglo XXI y seguramente podrán utilizar las técnicas, eh, técnicas que sean mejores para, o más eficientes, ¿no?
1: O sea, yo creo que incluso un huipil hecho a mano de hoy y de estos huipiles hechos a mano que, que se llevan meses en su elaboración, es muy probable que el hilo esté hecho en China.
0: Sí, seguramente.
1: <ríe> y que el hilo sea, o sea hilo, hilo vietnamita porque es el que está a la mano. No necesariamente, ¿sabes? Como, como que desde el hilo sea el proceso artesanal. Y como que si te vas hasta atrás, va a haber un proceso industrial atrás, hoy.
0: Pues bueno. sí, mira, no sé, ahí, o sea, justo es por eso que te digo que no es como tan, tan fácil definirlo, cerrarlo, porque pues abarca una multiplicidad de técnicas y las complejidades de la vida en el siglo XXI, ¿no? Y luego, pues además, pues también lo que sucede, pues finalmente, en la vida cotidiana, pues es que es un tianguis y tienen que vender y tienen que pagarle seguramente su cuota a los mafiosos de los de los, este, de los los este puestos ambulantes y todo, ¿no? Entonces, pues eh, a lo mejor necesitan bajarle mucho a la
1: calidad para poder tener más ganancias para vender esos huipiles. Sí, que, que si en el mercado del arte hay, hay mafia, en el mercado literal, así, mercado a secas, debe haber otra. Ajá. <ríe> y el mercado del, del arte popular y de la artesanía debe tener su propio... Su propia mafia. Sí, sus propios rollos, ¿no? Inter como pe peligrosones incluso. Sí, y pues
0: al final, por ejemplo... Ah, bueno, este, antes, de, antes de cerrar ese tema, pero bueno... Este, la denominación de arte popular, que no, no terminamos de hablar de eso, uh -huh. se creó como para darle un impulso a quienes de estos artistas que íbamos diciendo, iban poniéndole un poco más de su estilo, de, 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 de su técnica, o se habían convertido en un taller súper famoso, como lo es este taller súper famoso de los árboles de la vida, o bueno, la tradición de los de los árboles de la vida de Metepec nació casi que de una sola familia, y luego varios diferentes otros artesanos les fueron copiando y haciendo a cada uno ahí un poco sus cosas diferentes, ¿no? Pero, entonces, a estos que tienen como un impulso o un sello distintivo, o que definieron quizá con lo que hacían ellos mismos su, pues, cierto tipo de estructura artesanal y cosas por el estilo, a estos se les da la denominación de maestros del arte popular para que puedan... Y bueno, y quienes, y quienes digamos, tienen un poco el monopolio del arte popular en México, no monopolio, lo hacen bien, pero pues sí son quienes, digamos, validan en mayor medida esto, son los de la colección de Fomento Cultural Banamex. Ok. Que tienen, además, eh, permanentemente tienen exposiciones al respecto y las tienen en en este... Aquí en la Ciudad de México tienen un... Una casa, se llama Casa de Cultura Palacio Iturbide, algo así, que está sobre Avenida Madero, en el centro. Entonces, casi todo el año tienen exposiciones de maestros de arte popular allí, en diciembre ponen una de nacimientos, este, y entonces hay que, nacimientos de cera, de Salamanca, no sé qué, y nacimientos uh -huh. de hojitas de lote de no sé dónde, y de barro, y de tal, y de esto, y de aquello, y luego las andan itinerando por... Ellos, los de City Banamex tienen, además, ellos tienen este varias sedes, tienen una en San Miguel de Allende, tienen una en Durango y tienen, pues creo que la casa, una casa de eh, Paseo Montejo muy famosa en Mérida, es también de ellos, entonces tienen como su propio circuito interno de, de exposiciones itinerantes y luego las llevan a otros museos y a otros espacios también, ¿no? Y tienen algunas publicaciones muy bonitas, como de mucha calidad y todo eso, con las que también les dan como mucha promoción, ¿no? Nada de esto me parece ¿Qué? a mí malo, pero sí me parece que busca exactamente el mismo tipo de validación institucional al que, que luego siempre busca el arte mismo, ¿no? Entonces, como que en esto son un poco similares, creo, las los procesos.
1: Que te iba a comentar estará está relacionada esta parte de Banamex de City Banamex con Artes de México que justo ahorita que estabas platicando de estas exposiciones uh -huh. hay una publicación tal cual se llama Artes de México este no sé ni siquiera bien, bien la de conozco quién un,
0: yo, yo entrevisté a la directora una vez
1: ajá hay relación por ahí porque creo que por ahí también hay mucho asunto de bueno, de rescate y de, y de comunicación al respecto y de historia de, de arte popular.
0: Sí, pero Artes de México... Artes de México aborda muchos temas del arte popular, pero no es su único tema. Ok. Tienen muchos otros más temas. Este, Hablan mucho también, por ejemplo, de historia, de... Sí. Yo, yo llegué a leer de ellos varios... este. Varios, porque son como revistas librito, ¿no? O sea, son revistas uh -huh. como de buen, de buena magnitud y además eran un número temático y no me acuerdo hace cu cada cuándo salían. No sé si siguen editando o si ya solo más bien hacen como libros o ediciones especiales de algunas cosas.
1: Yo estoy un poco des, eh, como, como desconectado del mundo editorial desde hace ya un par de años y más con lo de la pandemia y todo eso, uh -huh. pero hasta 2019 yo todavía llegué a, o sea, tenía suscripción por eh, la, la biblioteca en la que trabajaba y todo esto uh -huh. eh, y, y sí, era una de nuestras, de las publicaciones que, eh, como de cajón, ¿no? Este, de las suscripciones que había que estar ahí checando y estar revisando todo el tiempo y me acuerdo haber tienen de los stands más grandes e incluso bonitos de la fil en Guadalajara sí, <ríe> por eso sí, los tengo muy y ubicados su,
0: y sus ediciones son muy bonitas y luego los textos y, tienen unos y los colaboradores, en su, los colaboradores con padres. los que que escriben luego en Artes de México super buenos y todo eso yo tengo este aquí debo tener algunos porque luego los tenía como para ciertos temas muy específicos que luego necesitaba escribir o algo así a veces recurría como a buscar el, el, la edición específica del tema que necesitaba de Artes de México. Pues creo que aquí tengo uno de Exvotos, por ejemplo. Este sí. y Pero ahí ellos también abordaban, por, yo me acuerdo haber visto uno, por ejemplo, de Arte Mudéjar, o sea, como de la historia del, de los rastros de eh, árabes en México, este, que eso es pues, no es artesanía ni nada. Había otro, por es... ejemplo, de la importancia de los jesuitas en la educación, en la historia en México.
1: Ah, y, y en el arte y en todo. el eh, arte, sí, Ajá. Leí un par de esos. Lo que te iba a preguntar, y ahorita que lo comentas, cuando hablamos de arte popular, eh, también, en, porque entiendo, y lo hemos hablado hasta ahorita, de toda la parte de producción de arte actual, Uh -huh. O sea, de, y de los maestros artesanos que están ahorita haciendo cosas y los museos, los eh, nacimientos que cada año se ponen, uh -huh. ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también es incentivar esa producción y entiendo esta, estos esfuerzos eh, tanto de gobierno como de empresas como Banamex y todo esto. El arte popular implica también la revisión histórica, la, el ir para atrás. Es decir, podríamos decir... Digo, es una, tal vez es una estupidez lo que estoy diciendo, que probablemente lo sea, pero eh, ¿que, que el, el arte prehispánico es arte popular?
0: No, el arte prehispánico es arqueología.
1: Ok, entonces tenemos arqueología. Y, y, y la revisión histórica de, por ejemplo, cuando dices, ah, el, el arte de toda la influencia árabe en el arte, la, la, la. No estamos hablando de arte popular, estamos hablando de una historiografía de arte. Eh, ese sería de arquitectura,
0: pero sí una historiografía de la arquitectura y de ciertas cosas de la arquitectura, porque no lo
1: abarca todo. Entonces el arte popular no es hacia atrás, o sea, no es una mirada al pasado, que creo que esta es una parte clara que hay que hacer, porque cuando hablamos de... Siempre que hablamos de pueblos originarios, siempre que hablamos de cuestiones... Eh, artísticas de, de pueblos originarios de México, por hablar solo de este contexto,
0: uh
1: -huh. tendemos a pensar en pasado. ¿no? Sí,
0: pero, o sea, no está completamente <risa> no, desconectado. Como... Sí, pero ah, no está, justo no está eso, completamente mi desconectado porque conforme fue evolucionando el concepto, conforme se fue creando el concepto arte popular, se dejó un poco de lado, o sea, la la capacidad técnica o sea, como el análisis de los pequeños detalles técnicos y esto y se empezó a incluir como con mucha mayor importancia la, por ejemplo qué tanto esto apela a la identidad de una región y la, y la identidad de una región necesariamente tiene que ver con su historia con sus raíces prehispánicas con, en este caso por ejemplo en Michoacán, ¿no? con con los materiales del área, con la historia de, pues yo que sé, de Vasco de Quiroga, que les enseñó a las técnicas de trabajar la madera y estas cosas, este, con ellos mismos y sus propias habilidades, o sea, sí, hay, sí, sí está con, in, invariablemente impregnado de un tema identitario, más que histórico, identitario, pero pues la identidad en gran medida también tiene que ver con cierta parte de la historia,
1: ¿no? Claro, y, y como a fin de cuentas está este sello de artista popular pues sí viene de, también de una parte un poco oficia oficialista.
0: Sí, 100%. Uh -huh. eh,
1: pues también, pues sí se convierte también en un tema político, ¿no? Y de, uh -huh. y de este esto que es tan cuestionable hoy pero que tiene mucho sentido todavía para muchos círculos de esta idea de lo nacional,
0: sí y luego que, también... que es un tema
1: fuerte, ¿no? Porque hablar de, de, de la romantización del nacionalismo y de lo nacional y de lo nuestro contra los otros, cuando de pronto es como, híjole, son esferas ya tan distintas y como si lo nacional fuera el, el pasado, pero no, porque...
0: Exacto, ah, y luego también bueno. una parte de lo que habíamos hablado también en el episodio este del patrimonio, ¿no? ¿Es el gobierno quien te tiene que decir qué es patrimonial y qué no? ¿Qué es arte popular y qué no? O sea, ¿por qué el gobierno, eh, de nuevo, el gobierno tuvo eh, durante esta época y luego y ahora mismo igualmente lo tiene, unos impulsos de indigenistas ahí muy, muy marcados como porque esto los hace ver bien, ¿no? Les hace ver bien mostrar preocupación por los pueblos indígenas que evidentemente tienen un, hay una situación de desigualdad, ¿no? Hay en el discurso,
1: de... en el discurso.
0: Les hace exacto, exacto. exacto <risa> Porque no hay una
1: preocupación real.
0: Allí va, iba, allí iba exactamente
1: <risa> mi comentario. Es como en el discurso sí, pero les pasa un tren encima, ¿no? Pero bueno, exacto. no nos vamos a poner ahorita como <risa> en esta parte.
0: Exactamente, entonces, pero de, o, aunque aunque sea solo en el discurso lo hacen para verse bien, pero también es como, pues yo no sé, yo no, a mí no me parece que, no estoy segura de que los pueblos indígenas hayan dicho, sí, yo quiero que el gobierno sea el representante, sea el que diga, que valide, que me reconozca, como que siento que ellos mismos tienen, me digo, no lo puedo saber y tampoco estaría bien hablar así de que, no, los pueblos indígenas, yo hablar de los pueblos indígenas porque yo no me identifico a mí mismo como de un pueblo indígena pero este pero sí he visto que hay cierta resistencia con dejar que el gobierno tome la batuta de ciertas cosas que rigen sus vidas, ¿no? Entonces, no que esté mal que el gobierno haya hecho un esfuerzo por re el reconocimiento de su, de su trabajo artesanal, ¿no? Y que hay y que instituciones, aunque no sean gubernamentales, pero pues son instituciones, empresas, de, con una intención financiera, hayan ido armando una colección de arte popular que pues ahora los coloca como los más este los más eh, es, ¿fue pana que no
1: Sí, fue pana griñéndole a, a algo, perdón <risa> <Es> que, <risa> se puso de aquí. O sea... sí, se ayudó fuertísimo fue así, un momento pana, ya Ajá.
0: perdón pero pues bueno, o sea que al final la denominación la denominación artista popular nos ayuda ahora a entender que es un trabajo artesanal con un, con un valor, ya sea este monetario o estético, mayor al que muy, muy probablemente podrías encontrar pues, en un mercado de artesanías, ¿no? Entre la chacharita.
1: Y, y que creo que en esto que comentas y, y haciendo este un shout-out a, a, este, a La Hoja Suelta, este, ah, este sí, podcast... ¡Saludos a ellos! Sí. Saludos. Eh, justo estaba escuchando un episodio que tienen en el que platican de, de patrimonio, bueno, sí, de la parte del patrimonio cultural y comentan esto de, bueno, pues es que es una forma de llamarles patrimonio, pero otra es como herencia, mm -hmm. la herencia cultural, que, que es como la importancia de la eh, preservación, por un lado, no solo de los objetos, sino de un tipo de arte, por ejemplo, uh -huh. <ríe> o de un tipo de técnicas y la preservación de ciertas cosas culturales que son importantes. Eh, y por otro lado tienes esta parte como de, ah, sí, lo hacemos porque... por un nacionalismo discurso político, ¿no? En, en sí. esto que comentas. Entonces siento que hay ahí por ahí un, un equilibrio tal vez posible, ¿no?
0: <ríe> y con todo y todo, pues yo creo que todo el mundo hemos encontrado como un valor en ver estas cosas, ¿no? O sea, inclusive, pues, mi intención de comprar un huipil, pues, es porque me gusta, me los pongo y se me hacen muy bonitos, ¿no? Claro. O sea, y tener una alebrije en tu casa, que en todo el mundo tiene, pues, una ollita, un no sé qué, un... O sea, son cosas que todos hemos incorporado en nuestras vidas porque les vemos un valor. Si este es estético o utilitario, será diferente para cada quien y para cada objeto, pero, este... Pero sí tienen un valor, o sea, que, que mi cosa quiera como más bien platicar no, que estas son campos conceptuales, no son este, no son denominaciones que debieran yo creo que marcar tanto así, ah, esto sí vale, esto no vale, esto para arriba y esto para abajo,
1: ¿no? Claro, y, y entra en esta cuando, cuando se hacen estas clasificaciones de por ejemplo, de esto es bella, entra en bellas artes uh -huh. y esto no. Uh -huh. Esto es música contemporánea y esto es música popular mexicana. Uh
0: -huh.
1: o sea, y, y que incluso en esos géneros es como, ok, y si yo estoy haciendo música en México, soy mexicano y estoy haciendo música con ciertos tales, cuáles otros parámetros, pero necesito estar alineado en algo para tener cierto apoyo gubernamental y poder trabajar. <ríe> ¿Me explico? Sí. O sea, todos estos lineamientos que se dan, supongo que se dan con, con, con el desarrollo artesanal.
0: Sí, y el, además...
1: pues, El tipo es... de cosas que llevan de regalo los embajadores a otros lados. Sí. Que si, que si figuritas de cera de Salamanca que se llevó tal para la Embajada de Japón, y ahí puedes ver, o que en Roma, el, en el Vaticano, hay una, un sirio hecho en Salamanca. Ah, no manches, qué padre, arte popular mexicano. <risa> <risa> Pero cómo jalan esas líneas, ¿no? Sí. Y que es cierto, o sea, porque incluso, esto que comento de que hay figuras de Salamanca en el Vaticano, sí es cierto. Sí las hay, ¿no? las hay. Ajá, y que sí, son de los mejores artesanos en cera del mundo, sí.
0: <risa> sí.
1: Pero el y... tipo de cosas que se que funcionan uh
0: -huh. y creo que aunque bueno aunque ya lo mencioné hay manifestaciones artesanales en muchos países pues la cosa que hace como que México sea en México sea tan grande pues es que la diversidad eh, histórica y cultural es muy amplia no o sea por eso hay artesanías de Michoacán de Oaxaca de Chiapas artesanías de Jalisco artesanías de Chihuahua artesanías de Sonora artes o sea las hay en todos lados, son diferentes en cada uno porque son manifestaciones de la cultura de cada uno de estos sitios. Eh, y además, pues es que los humanos somos así, ¿no? Nos, nos hace falta clasificar las cosas para entenderlas. Necesitamos meter pues en pequeñas cajitas la información que vamos acumulando para que así pues el mundo tenga más sentido, ¿no? Porque si no, pues claro. solo es así como el mundo y es inabarcable. Entonces... Por eso es que se le ponen estas distinciones, aunque pues el arte también es una manifestación de la cultura y la identidad de, un, de una ciudad, de un grupo, ¿no? Lo es también la artesanía y lo son los, arti los artistas populares en mayor o en, en mayor o menor medida, con mayor o mejo mejor o peor técnica. Ay, ando como súper torpe hoy para hablar. <risa> este. Pero pues bueno, o sea, eso, eso es lo que quería
1: platicar. Creo que ya nos estamos yendo por, sí, no, por la hora, nos ¿no? estamos yendo por la hora y, y sin nada más comentar que justo estas divisiones que comentas me parecen que sí son hasta cierto punto arbitrarias sí. y otras muy políticas sí. y, y, y que también atienden a ciertos paradigmas que tenemos cuando vemos una cosa y vemos otra porque bien podría haber un artista de un pueblo originario haciendo arte contemporáneo.
0: Sí, lo sabe, yo conozco a varios.
1: Y, le sería muy, y, y supongo que le es difícil de pronto salirse del rollo de arte popular.
0: No, eso está un poco prejuicioso de tu parte. Pero
1: a mí que... me parece, es que, pero ¿me explico? Ajá. O sea, siento que es como todo este rollo de, eh, de encasillar las cosas, o sea, lo que, lo que hablábamos de las casitas. Ajá. Uh -huh que tenemos como esta, esta necesidad de estar poniéndolo todo así y que tenemos como cajitas distintas que de pronto es, oye, pues puede haber artesanía contemporánea, Dud.
0: Sí, debe haberla, debe haberla. Y, y por
1: supuesto que la hay, pero que tenemos como estas, todo esto tan encasillado que de pronto sí necesitamos como que conocer un poquito para ubicarlo, pero sabiendo que pues cualquier expresión puede ser multiforme y que las cajitas son una construcción pues nuestra no yo creo y bueno
0: no. todo es una construcción nuestra también el arte también la artesanía también todo todo es una construcción todo es una construcción social realmente todos
1: son cajitas Entonces, y, y nada de existe cajitas, todos
0: solo son cajas güey
1: cuáles serían esas tres cajitas que nos llevamos a casa gab para ¿Entender o para consumir artesanía, arte popular y arte?
0: Pues, ¿Arte? Esta, a ver, aquí van estas tres cajitas. Tres cajitas de conocimiento. <risa> 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 pues, la primera, yo creo que es, pues, es que quizá me repito a veces cuando digo estas cosas, pero en general, pues, es que esa es mi postura a, a, ante el mundo, ¿no? Ser abiertos con las cosas que ves te ayuda a entender mejor, ¿no? A, a escuchar, a aprender. Entonces, mmm, ser abiertos con... Aunque necesitemos las definiciones para entender el mundo, porque de otro modo no podemos entenderlo, pues metes una cosa en una cajita no significa que no la puedas sacar, que no la puedas mover, que no puedas ser una cajita más grande después, en la que quepan más cosas. Que la caja sea triangular, sea cuadrada, sea puede ser un, un hexágono, ¿sabes? O sea, uh -huh. estas clasificaciones nos ayudan a entender el mundo porque necesitamos hacerlas para entender el mundo, pero no están escritas en piedra, ¿no? Se pueden ir moviendo. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y conforme vas tú viendo más cosas, pues vas aprendiendo, porque sí hay artistas contemporáneos de pueblos originarios, que seguramente hay artesanía uh -huh. contemporánea, que o sea, que todas estas cosas van y vienen y brincan, ¿no?
1: Sí y que puede haber arte popular contemporáneo y seguramente lo hay yo lo desconozco por completo pero no me lo imagino pero pues, seguro hay
0: seguro hay y este la segunda la segunda cajita yo creo que bueno esto ni siquiera lo mencionamos pero este durante mucho tiempo pues siempre hubo como un, un impulso ahí de que pues como estos quizás se venden en los mismos lugares que la chacharita, pues regatearle a la chacharita, ¿no? Que es algo que yo no recomiendo, más bien al al, al uh -oh. les aconsejo fuertemente que lo hagan. No le regateen a la gente. Este, ellos sabrán cuánto cuánto les está costando los materiales y tal. No lo vas a poder valorar como. Ay, pues es que compré esto en pinchi Sara, ¿no? Pues no, no, no es lo mismo. no es Esta es una cadena y bla, ¿no? O sea, en fin. La segunda, la segunda cajita es no le regatean a los artesanos. Y Me gusta. la tercera cajita, pues yo diría que eh, pues ya lo mencionamos. No, lo, no entramos como tan a profundidad porque pues nos comió un poco el tiempo, creo. Pero, eh, pero sí lo dijimos un poco eh, apresurado estas son manifestaciones de la cultura y la identidad de cada, de cada zona de donde se producen, ¿no? Entonces, tener un objeto de estos, pues también implica que te interese un poco conocer cómo por qué se hacen las cosas así en esos lugares, ¿no? Porque, pues lo que decíamos, porque los de Michoacán hacen muchas artesanías de madera, porque se hace tanta artesanía de barro en Oaxaca, y de dónde viene, cómo, cómo sucedió eso, es chido que esos sean temas que te puedan interesar si te interesan las artesanías del arte popular y el arte general porque te explica un poco más de quiénes son estas personas y por qué hacen lo que hacen y por qué ese objeto tiene un valor y por qué lo podrías tener tú en tu casa dándole un valor también, ¿no?
1: Y creo que, creo que esa parte que comentas es bien importante porque, bueno, los objetos, pues, son representaciones de una cultura. Exacto. Eh, Hablar del molinillo para sacarle espuma al chocolate. Uno podría, uno que no tenga nada que ver, o que, o que esté totalmente desconectado de, del chocolatito caliente y cómo se muele y cómo, o sea, cómo se, se es hace espuma. con el molinillo, uh -huh. cómo se espuma, podría ser un objeto rarísimo que al tenerlo, cobra todo un significado para entender muchas cosas de la cultura, de, de, del lugar en el que está, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y qué qué tipo de cosas podemos encontrar en el mundo observando sus objetos y sus artesanías, ¿no? Sí. Que si es esta parte como sí si pra, pragmática, porque es, uh, sirven para algo, pero luego sirven para cosas que tú dices, wow, yo no sabía que eso se tenía que hacer, <ríe> pero aquí güey, es como...
0: Güey, antes <ríe> de que nos vayamos, me acabo de acordar de una historia. En Guadalajara hay un, hay un lugar donde te sirven eh, chocolate, chocolate y churros y así, y entonces Ajá. tú puedes pedir así como con espuma y te hacen así con el chi -chi 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 con el que tú dices no el cosi Ajá. la cosita esta de para el fumar el chocolate puedes pedir espuma extra espuma y como extra extra espuma y entonces si tú pides la extra extra espuma güey va una señora así a tu mesa y le hace así como, ¡Ah así como <risa> intensamente güey así cabronas de que queda super espumoso pero pagas por
1: la extra espuma. Güey? Así de... Así... Espuma, extra espuma. O que venga Francisca a ponerte espuma. Cabrón. Sí, turbo espuma. Y llega Francisca así de... Con sus brazos así. ¡Pancha! Eso existe. ¡Qué belleza! Tengo que ir por extra, pues sí. extra espuma.
0: Bueno, no, no sé si exista o no. La verdad es que hace muchos años de esto, pero espero que siga existiendo este lugar. ¡Ah, qué divertido! Pues bueno, Gab, ya nos vamos. ¿Redes? Antes de que nos vayamos, sí, redes, estamos nosotros en arroba de museos en Instagram y en Facebook, arroba de museos en X, Twitter y en la página web donde hacemos coberturas de las exposiciones y del panorama artístico de la Ciudad de México, es demuseos.mx y las tuyas, Micam.
1: Y a mí nada más, pues me encuentran como Don Camisa en todos lados, y ya.
0: <ríe> y vámonos, déjale, voy a hacer extra espuma. A
1: esta cama. ¿Sí? Ah. Con él. Y va a llegar Francisca, así. Ajá. Pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Cuídate, mi Cam. Chao. Bye.
0: Esto fue The Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.